0: 纳粹释放出来的恶魔，如今感染一亿人。1918年，对于中国来说是比较稀松的一年。那一年，鲁迅发表了《狂人日记》，李大钊也到处忙乎办报纸。政府颁布了新的选举法，国民大表姐林徽因也被父母摁着去见了门当户对、同是上层社会的梁思成。但是在欧洲。一战刚打完，遍地瓦砾，欧洲人民不幸福。首先是曾打的王冠落地，执掌俄国宫廷三百年的诺曼诺夫王朝被推翻，末代沙皇全家被布尔什维克枪毙在了西伯利亚。发动战争的德皇也被赶下了皇位，被迫流亡。前基巴集团的成员奥匈帝国也走到了人生的尽头。迅速被肢解，同时被肢解的还有我们之前讲过的土鸡奥斯曼土耳其。忍不住说两句土耳其：土耳其和希腊是挨着的，但是他俩互相对对方的意见大了去了。尤其是希腊，自认为土耳其的国土都是从希腊抢的，而且土鸡奴役过希腊好几百年。这次土鸡在一战中。站队失误，站到了失败的一方去了。希腊可算是找到了报复的机会。战前的土鸡非常非常大，战后被削成了那么一小块，已经这么惨了，希腊依旧不放过他。当时英国人非常喜欢希腊，希腊拿了英国人给的物资和武器，就是抢粮食、抢钱、抢地盘，面对英国人和希腊联合搞事。当时土鸡是没有抵抗能力的，洗干净在家里等着被屠宰。突然传来好消息，说是希腊老国王的狗跟猴子打架了，他们土鸡得救了。这又是怎么一回事呢？当时希腊老国王去公园遛狗，狗和一只猴子打了起来，他上去拉偏架，和狗一起咬猴子，啊，不是打猴子，被猴子给挠了，得了破伤风死了。新上位的年轻希腊国王在英国一个认识的人都没有，英国对希腊迅速冷淡，说好给的枪也不给了，希腊很快就被土耳其给赶了回来，土鸡就这样保住了那么一小块。所以现在的土鸡，别看闹腾的凶，其实他们的国家是那只猴子给救下来的，这个真的不是编的。你去土耳其，土鸡国的老百姓会告诉你两个人，要不。一个是人，一个是猴子，他们救了土耳其。人的话就是到处立像的凯威尔，不过在土基不直接称呼他的名字，叫阿塔图尔克，突厥语土耳其的爹，国父的意思。还有那一只没有留下姓名的猴子。这件事情告诉我们，出门遛狗一定要拴绳，不然可能有意想不到的后果。不过希腊最终也没吃亏。把土鸡朝着爱琴海的领海全给吃掉了，你们可以感受一下那霸气侧漏的希腊领海线，都画到土鸡沙滩上去了。之前去过土耳其，站在岸上往海里边看，当地人说海里的岛都是希腊的，游泳有几分钟弄不好就非法越界了。好了，咱们继续说1918年，在1918年，英国彻底被打怕了，小小的英国。竟然死了上百万人，还好英国人有印度、澳大利亚、加拿大等炮灰垫底。丘吉尔有句名言：“在印度人、澳大利亚人、加拿大人死光之前，大英帝国绝不投降。”不过那场战争确实让英国人伤筋动骨。欧洲以前都是贵族挥舞着指挥刀冲锋在前的，权利和义务要对等吗？英国一般是一个村的人编织在一起的一个队伍，你是苏格兰高地来的，你们连就是苏格兰高地连，大家穿着裙子，戴着那个奇怪的帽子。你们村的贵族带着大家，在一战中，英德两国贵族走在队伍的最前边，被机枪全优先给突突了。从那以后，这两国开始平民政治了，也就是说，贵族不够用，平民开始从政了。对于这一点，法国倒是有优越性，因为法国贵族在100年前的大革命中已经有秩序上了断头台，全被剁了脑袋。到了一战，已经基本没贵族了。说到法国贵族，又得多说一句：之前跟一个意大利的小伙伴吃饭，才知道拿破仑其实不是贵族，他都不是法国人，他是意大利人。拿破仑出生的那个岛科西嘉，自古以来都是意大利的地盘。拿破仑出生前，被意大利的热那亚政府把小岛卖给了法国。拿破仑前半生是反对法国殖民他的那个岛，后半辈子是当法国皇帝。这剧情真的是狗血。不过拿破仑后来娶了一个淫荡贱货的约瑟芬，她是个贵族。当初这娘们儿跟她前任贵族老公正在牢房里等着被砍头，但是当时她病得很重。法国人是很有原则的。不砍重病病人的头，准备等约瑟芬养好病之后再砍，先砍掉约瑟芬的老公的头。等约瑟芬病好了，可以健健康康、快快乐乐的上刑场了。爱砍头的那个罗伯斯庇尔政府倒台了，罗伯斯兄弟也被砍了。最奇葩的是，拿破仑其实是那个砍人狂魔罗伯斯庇尔的弟弟提拔起来的。后来罗伯斯庇尔兄弟被砍之后。拿破仑也丢掉了职位，他当时去远征了，不然也会被砍。拿破仑就讲到这里，有兴趣的我们将来再讲。在1918年，德国人心情很不好，因为他们战败了。而且这里说的战败，不是我们教科书里面说的。我们教材里面说，美国参战，德国节节败退，打不下去了，终于投降了。其实回到当时。德国人中只有一小部分人觉得他们是打输了，绝大部分人觉得他们是被国内的德奸给出卖了，被犹太人和国内的共产党给出卖了。他们已经成功逼迫俄国退出战争，并且敌方没有一个士兵踏上德国的领土，这叫啥失败呀、啊？怎么就投降了呢？刁民们想不通，想不通就会很失落，失落就会空虚，空虚了。就想吸毒，当然了，想吸毒不一定能吸得到。不过恰好德国人在毒品方面非常有研究，点了一长串的技能点，他们有非常恐怖的德意志工业。很多人已经发现了，很少有人讲德国在一战前是怎么崛起的，以及一战之后是怎么迅速恢复的，因为两次都非常反常理，跟我们一般理解的不太一样。一战前。德国并不依赖什么市场经济，或者说市场经济成分很小。这么说吧，马克思和哈耶特都没怎么提。德国的大突破完全不成理论，不可复制，而且关键是反教条。随便一个经济学的学生都可以证明他崛起不了，但是他确实崛起了。德国当时搞的主要是国家财政和超级企业结合。有点像我国的国企，又不完全一样，类似于一种官督商办。国家大规模购买克鲁伯等公司的产品，很多大家熟知的德国公司早期最大的客户就是政府。这些公司开展研发，狂点科技点，封建农业社会直接过渡到了封建工业社会，迅速成为了世界第二大工业国。这种工业体系都有战争潜力，也就是说，一旦发生战争，可以迅速切换成战争模式。比如，奔驰公司在二战中就是造坦克发动机的，保时捷在二战中就是最大的坦克制造商，并且那个时候开始生产试验型的电力发动机。现在保时捷跑车变态的电力发动机，其实在二战中已经在研究了。在这种体制下，德国工业一日千里，国家投资，国家买单，不然当时疲软的企业根本拿不出那么多钱搞研发。德国天才化学家塞尔杜纳最早从鸦片里提取出来了吗啡，然后在1925年，几家化学公司合并成了超级巨头的法本化学公司，这个公司实现了技术突破。开始大规模廉价生产可卡因。事实上，这个公司后来还干了一件非常彪悍的事情，在毒气室毒死几百万犹太人的药剂奇科隆 B， 也是法本化学公司生产的。这个公司的产品有个特点，就是便宜，质量过硬，用过的都说好。德国的几家化学公司生产出来的毒品，全球占比达到恐怖的 80% 之多。所以在一战战后，大家心情不好，普遍有一种逃避厌世的情节，正好德国又是毒品生产头号强国，毒品非常便宜，正好帮助大家排解这种苦闷，德国成了头号的毒品消费国。而且不止德国人自己吸毒，当时全世界人民听说德国人在吸毒，而且很便宜，都蜂拥到德国体验。德国在战后搞了一个奇特的产业——旅游吸毒业。不过这种状态没持续多久，很快禁欲主义气质的希特勒上台了。希特勒不知道大家了不了解？现在现在大家当然对他的理解是恶魔，但是回到当年，完全不是那么一回事。小胡子是一个明星一样的人物，很多人认为他是天才和肉身的结合，每天几乎工作24小时。没有私生活，秘书都在倒班才能跟上小胡子的旺盛工作欲望。而且他不爱吃肉，不喝酒，不近女色，爱艺术，清心寡欲。更有意思的是，希特勒热爱小动物，德国在他手上公布了对小动物的保护法，规定不准猎杀动物。而且他热衷新技术、新思路，连闪电战和绕行阿登森林。包抄英法这种大胆到匪夷所思的战略构想，他都能接受，而且还批准了研发核弹和导弹技术。这么说，这完全是一个潮人，一个思想前锐、脱离了低级趣味的人，而且全世界都有他的粉丝。美国有纳粹党，苏联也非常喜欢他。苏联和德国长期互相交换技术和最新的发现。德国飞行员在苏联训练，苏联狙击手在德国训练，这两货在战前是盟友的那种状态。在中国更不得了，蒋委员长一度对希特勒崇拜至极，把二公子蒋纬国也派到德国抓学习。不过这个不是太说明问题，更明显的是一个叫南一社的东西，这个组织可不得了。南一社的核心叫复兴社十三太保。就是老蒋在黄埔嫡系中的嫡系，大家知道军统吧？军统早年就是南一社下边的一个特务处发展过来的。戴笠本人也是十三太保之一。这个南一社后来改名复兴社，就是一个纳粹组织，效仿小胡子的贺山军。这个贺山军就是纳粹冲锋队，人家贺山蒋委员长南一，大家明白了吧？而且小胡子生活习惯非常好，蒋委员长也搞了一个叫“新生活”的运动。而且那段时间，德国和国府的关系好极了。德国要给蒋委员长武装60个德械师，蒋委员长给德国供应钨矿、铜矿和猪鬃。这三样都是最重要的战略物资，尤其是猪鬃，只有中国的猪有那么好的鬃，没那玩意，大炮根本没法用，打几炮就得撸管。不然就得炸膛。小胡子作为一个禁欲主义者，非常讨厌毒品这东西，所以纳粹上台第一天就把毒品给禁掉了。不仅禁掉了，而且还出台了法律，说是禁止患有精神病的男女结婚。这个好理解，他们觉得小孩也是精神病，所以别生了。纳粹顺手就把吸毒的那些人也纳入到这个法律里面了，说他们有人格障碍。并且认为吸毒的人、毒品依赖着遗传细胞中含有大量的变态因子，所以不应该有后代。而且纳粹还发挥想象力，把毒品和犹太人联系在一起，从小学生就开始教育大家，毒品和犹太人一样坏，要一并清理掉。纳粹搞禁毒搞的是热火朝天，不过禁毒没多久，他们自己就搞出来了一个新毒品，这就是为什么呢？原来，在1936年的时候，当时柏林奥运会上有美国运动员使用了一种奇特的药物，叫苯丙胺，能提高运动成绩，而且还到处兜售，价格卖得死贵。大家肯定纳闷了：苯丙胺不是毒品吗？运动员这不服用兴奋剂了吗？还有没有人管呢？事实上，在当时，这玩意还不算兴奋剂。而且，社会对兴奋剂的定义永远要晚于科技一步。往往一个玩意用了很多年，突然有人才注意到，经过研究，把这个药物列入了兴奋剂的名单。当时德国也一样，觉得冰毒这玩意好，吃了之后不疲劳，还没看出来有啥副作用。唯一的毛病就是不能大规模的量产，产量低啊，价格高。不过这一点拦不住德国人，德国人和英国人一样。动手能力强，所以当时一家德国超级化学公司去找赫尔曼·戈林。了解纳粹的都知道这个人物也是纳粹前几号人物。戈林也非常潮，稍作考虑就授权全力开发这东西。短短一年后，德国化学家就成功用非常便宜的原料成功合成了这东西，使用了天然药物麻黄碱。麻黄碱大家可能不太熟。但是很多早期感冒的药里面就有这个成分。随后，这种药物起名叫帕菲丁。注意哈，帕菲丁就是冰毒，冰毒就是帕菲丁。这种药物的作用是让人体进入一种头脑异常清醒、身体充满能量、意识变得非常敏锐的状态。不过，长期使用或者单次使用过量，会对大脑和神经细胞造成永久的损伤。当然了，在当时。大家并不清楚长期会有什么坏处，而且大量服用有害这个问题也从来不是问题。事实上，基本所有的东西大量服用都有害。而且当时开发出这种药的泰姆勒公司，不但在地铁上发广告，而且还开拓性的搞试用装，给几乎所有的持证医生都写了一封信，介绍这款药，还在信中附上一份3毫克的试用品，并且表示。用了不爽，算我输。而且冰毒这东西体现出一种哲学上的辩证状态。刚出现的时候，大家发现这东西太他妈完美了，具备的好处太多，以至于很多医生发现，基本所有的病都可以通过一管帕菲丁解决。如果一管解决不了，那就两管。大家有时候都不敢相信这个星球上有这么好的东西，而且还无害。事实上，确实没有这么个东西。滥用帕菲丁的恶果，在很多年后才逐渐被看清。不过，在当时，全德国陷入了对帕菲丁的狂热。这个标榜强力提神剂的玩意，在当时有点像现代人喝咖啡，而且现在很多年轻人都喜欢喝咖啡的。回到当时，用过帕菲丁的德国人都说好，从打字员到演员，再到长途司机。那些德国人就是那个时候成功戒掉了午睡，甚至在巧克力中都添加了大量的帕菲丁。当时的广告词竟然是“妈妈的好帮手”，而且帕菲丁和之前的吗啡完全不一样。吗啡用过之后会有强烈的欢乐感，过后就是无限的空虚，但是帕菲丁不一样，服用后精神抖擞，这一点正是萎靡的德国所需要的。纳粹刚上台的时候。德国有600万失业群众，以及10万国防军。纳粹折腾十年之后，失业率降为了零，并且组织了一支战斗力空前的德国国防军。最近几年，矫枉过正，有文章说是毒品塑造了战后德国那种状态，这也有点过分了。不过，毒品非常契合战后德国的那种状态，一定程度上对德国的快速崛起有着明显的助推作用。让德国以一种不太健康的状态实现了快步向前，最终自己尝到了自己种下的恶果。在随后发动的战争中，德国更是大规模向部队配发帕菲丁。和我们一般想的不一样的是，前线往往一场大战持续好几天，而且中间涉及很多工作，比如敌人进攻时拼死抵抗，敌人退下去赶紧补修工事，如果别的地方被突破。自己有被包抄的危险，又得赶紧跑路后撤。士兵们三四天不睡觉是非常常见的。我看过志愿军在朝鲜的回忆录，说是长途行军过程中，经常每三四个士兵用绳子串一串，好几天不睡觉。有些人跑着跑着就睡着了，然后就掉山崖去了。串起来可以防止这类的事情发生。那些德国在东线，也就是苏联打仗，三四天没法睡觉。而且还冰天雪地，简直是伤害有加成呢、啊，痛苦至极。大家可以看一看德国士兵的回忆录，经常在冰天雪地里面好几天不合眼，睡着之后就跟死人似的。同伴想叫他起来，需要拿烟在他手上烫一下，确认下死了还是睡着了。很多士兵就是睡着后被当成死人丢在战场上，没人管，冻死了。后来得了诺贝尔文学奖的海因西里伯尔。他当时就在苏德前线，给家里写信说非常非常冷，而且困得要死，需要帕菲丁，赶紧给我弄点过来。而纳粹的闪电战，最早一批飞速突进的古德里安装甲级群，士兵们长达100多个小时没睡觉，打下来的法国领土超过了一战中四年死了几百万人打下来的。当时士兵们的精神已经不是问题，唯一要紧的是。德国克鲁伯和保时捷生产的坦克能不能承受住这么长时间的奔波？在1941年之后，据考证，希特勒本人也染上了严重的毒瘾，从而性格变得越来越怪异，一点不同意见都听不进去，而且多次违逆一群高级将领的观点，擅作主张。比如斯大林格勒保卫战，就是这样一场元首脑子不正常的情况下的作战计划。最后有必要说一下这类毒品在全世界范围内现在的生存状态。当初纳粹把它带到世间，如今纳粹没了，这东西倒是混的是风生水起。专门找了一份世界毒品报告，给大家汇报一下现在的毒品状态。一， 2 0 1 6年，美国全年6万多人死于吸毒过量，查了下，死于枪击的事件 4.5 万。看来美国最大的问题确实不是枪支。什么是毒品过量呢？就是吸毒过程中人体会产生抗体，相同剂量毒品越来越不顶用，不自觉会逐步加大使用量，哪天突破人体极限就挂了。事实上，迟早的事情。还有一种可能，吸毒者复吸之后身体抵抗力降低了，然后他继续使用大剂量，然后也挂了。二。大麻无疑是最猛的，也就是入门级的毒品。全球吸食这玩意有 1.9 亿人，非常疯狂了。绝大部分人就是玩大麻之后再开始玩海洛因的。三，至于纳粹释放出来的这个恶魔甲基苯丙胺冰毒，现在全球吸食者近一亿人，而且大部分都是门外汉，在家里地下实验室提纯出来的。现在的每年增长势头非常强劲。4， 不过在美国，第一大毒品的威胁还不是冰毒，是海洛因。冰毒主要是在欧洲销售。5， 吸食毒品或者其他毒品本身会造成大量的社会问题，比如在一些毒品管制失控的国家，最大的问题是艾滋病横行，犯罪率居高不下，人人自危。不仅因为瘾君子为了获取毒品不择手段，更是因为瘾君子本人脑子被烧坏之后会变得非常的暴力。你如果是个支持放开毒品管制的人，完全可以去那些没有毒品管制的地区看看，很有可能会被瘾君子给打死。六，贫穷和缺乏上升空间的社会是毒品泛滥的土壤。到此为止，以上。如果想了解更多的纳粹吸毒史，可以去网上搜索一下《纳粹嗑药史》这篇书，主要的是讲的希特勒吸毒的事情。最后，大家生活在中国这个开放而又和平的国家，努力向上,上，天天学习才是重要的。大家要保持洁身自好。